0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18, horas Canarias, y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el norte de la isla y de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa a través del prestigioso portal de noticias HelloCanarias.es. Canarias es noticia con las informaciones más importantes en el cipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Me disculpo con aquellos a quienes no les agrado, pero dejar de ser yo para complacer a otros es autoflagelarme. Las personas auténticas jamás se dejan llevar en contra de su esencia por las personas que le rodean solo por complacerlas. Más Informativo. Titulares del Día. Termina la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Sanidad admite que no todas las vacunas han evitado igual los contagios de coronavirus. Pedro Sánchez visita por octava vez La Palma tras el fin de la erupción volcánica. Las empresas avisan de fuertes caídas de la inversión si no se prorroga la RIC. La Gomera. Los destrozos producidos por vándalos en Valle Hermoso obligan a clausurar el pueblo de Papá Noel. La Gomera destina 7,6 millones de ayudas a más de mil ganaderos para superar crisis. La Palma. El ayuntamiento de Breña Baja acomete estos días nuevos trabajos encaminados a mejorar la eficiencia de la red de agua. El ayuntamiento del Paso en La Palma comunica que ha finalizado el segundo reparto de ayudas económicas a los afectados por el volcán. El cabildo de Lanzarote participa en la plantación de 150 hectáreas para la campaña de siembra. Aria, en Lanzarote, pone a disposición del Ministerio del Interior el suelo para el nuevo CIBE. Fuerteventura, el PP califica de chapuza el plan estratégico deportivo capitalino. El Partido Socialista, muy crítico con la gestión del Cabildo de Fuerteventura. Gran Canaria. Nochebuena sin incidentes y con 800 kilos de basura en la ciudad 500 kilos de residuos más que en el 2020 El Belén de Arena se consolida como el gran reclamo navideño de la capital Gran Canaria Trasladan a Gran Canaria a 40 inmigrantes de una patera con el motor averiado El Teide y las Cumbres de Tenerife renuevan su certificación Starlight hasta el 2025. San Miguel concede 185.000 euros en ayudas al estudio. Arona, Andrés Suárez, el Chojín y Pat Johnbet, protagonistas del concierto Canción de Autor y Rap. En nacionales, Gramendi advierte de que si se cambia una coma de la reforma laboral, quizá la COE se retire del acuerdo. Sanidad admite que no todas las vacunas han evitado igual los contagios de coronavirus. En internacionales, muere Desmond Tutu, un símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Un año después del Brexit, la mayoría de los británicos consideran que el acuerdo ha salido mal. Poco nuboso, tendiendo a nuboso por la tarde en el interior. En Cumbres permanecerá poco nuboso por encima de unos 1.300 metros. Temperaturas con pocos cambios en general. Probabilidad de ligero ascenso en las mínimas. Viento del nordeste flojo, con brisas, tendiendo a componente este por la tarde. Las temperaturas entre los 12 y los 28 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Más de tres meses después de que el volcán de La Palma entrase en erupción el pasado 19 de septiembre, los científicos la han dado, han dado por finalizada este sábado. Y como han confirmado, el último día de la erupción fue el 13 de diciembre, la fecha en la que se detuvo la señal de tremor y declinaron todos los parámetros del volcán. No obstante, aunque la erupción ha terminado, los riesgos persisten, ya que los gases, las cenizas y el calor siguen presentes, han alertado a las autoridades canarias. Las portavoces científicas del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico Pevolca, María José Blanco y Carmen López del Instituto Geográfico Nacional, han detallado algunos de los parámetros que hay que seguir observando durante un tiempo, puesto que la conclusión de la erupción no tiene por qué implicar el final de algunos peligros asociados al fenómeno volcánico, necesariamente el fin de la reactivación magmática en Cumbre Vieja. En ese sentido, las expertas han advertido de que la sismicidad o pequeñas deformaciones del terreno son remanentes de la erupción que pueden permanecer varios meses una vez que se ha dado por concluido este proceso y que se producen por reajustes del sistema. Por ello, ambas han puesto como ejemplo lo ocurrido en la erupción submarina de la isla del hierro hace 10 años cuyo reajuste del volcán Tagoro duró casi dos años. Mientras subsista riesgo o peligro de se mantendrá activo el PeVolca, ha señalado el consejero canario Julio Pérez, responsable del operativo y director del P-Volca, quien no calcula que se desactive a corto plazo. En la misma línea se ha manifestado también Miguel Ángel Marcuende, portavoz del comité director del PeVolca, quien ha insistido en que la emergencia no está terminada y queda un arduo trabajo para reponer servicios esenciales y seguir monitoreando los gases del volcán. No todas las vacunas han protegido de la misma manera contra el coronavirus a lo largo de esta pandemia. Así, lo ha puesto de manifiesto un reciente informe publicado por el Ministerio de Sanidad sobre la efectividad de la vacunación frente a la COVID-19 en España, que detalla las diferencias respecto a las vacunas empleadas para inmunizar a la población frente al virus. En España han sido cuatro las vacunas que se han inoculado en la población en función de los grupos de edad y colectivos Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. De este modo, sanidad desgrana en el documento que escenario se observó durante la quinta ola de la pandemia, que tuvo lugar donde, durante los meses de julio y agosto del 2021, cuando ya se habían administrado las cuatro vacunas en diferentes grupos poblacionales. En ese periodo, la incidencia acumulada fue máxima en personas no vacunadas, seguida de las vacunadas con Janssen y las vacunadas con AstraZeneca. Según Sanidad, en estos grupos se ha venido incrementando la incidencia desde el mes de noviembre, excepto en los vacunados con Janssen, en los que el incremento se ha frenado posiblemente por la administración de una dosis de refuerzo con vacuna ARNM en dicho grupo. Así, el departamento que dirige Carolina Darias establece una cooperativa en la que las vacunas de Janssen y AstraZeneca por sí solas son las que han evitado menos contagios frente a las vacunas de ARNM, de Pfizer y Moderna, así como las opciones en las que estos sueros se han combinado con las dos vacunas anteriores. Tal y como subraya Sanidad, las personas vacunadas con Pfizer, Moderna y Pauta, heteróloga de AstraZeneca y vacuna ARNM, ha mostrado la menor incidencia en todo el periodo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy lunes a la isla de La Palma por octava vez desde que se activara la emergencia volcánica y después de que este sábado se diera por terminada oficialmente la erupción del volcán. Pedro Sánchez inicia su visita a la isla a las 11 horas en la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, que tendrá lugar en el Palacio Salazar en Santa Cruz de la Palma. A continuación, a las 12.30 horas, el jefe del Ejecutivo prevé visitar el puesto de mando avanzado en El Paso, donde saludará a los profesionales y voluntarios que han participado en el dispositivo activado ante la emergencia volcánica. Posteriormente, a las 13.30 horas, Pedro Sánchez visitará el Mirador de Tahuya, donde saludará a los técnicos del Instituto Geográfico Nacional. Este sábado 24 de diciembre se dio oficialmente por finalizada la erupción una declaración que el presidente recibió como el mejor regalo de Navidad en su cuenta de Twitter. La inversión privada en Canarias languidece después de casi dos años de pandemia y su principal instrumento, la Reserva para Inversiones RIC, ya no tiene el músculo financiero de sus años de apogeo. Los empresarios, cuyas dotaciones nutren a este incentivo del Régimen Económico Fiscal REF, alertan con caídas de los fondos destinados a la reserva en 2020 y 2021 que superan el 40%, por lo que reclaman que peticiones como la prórroga en 2022 de las dotaciones de 2017 se acepten para poder mantener la inversión y que no solo sea el sector público el que tire de la recuperación de la actividad económica en el archipiélago. La recesión económica del 2008 afectó directamente a la caída de los beneficios empresariales y como consecuencia las dotaciones de la reserva cayeron de forma drástica hasta un 42 del punto álgido alcanzado en 2006 con 2.302 millones de euros se pasó cinco años después en 2011 a 543 millones de euros lo que evidencia el impacto que tuvo la recesión en las empresas canarias la paralización de la actividad económica y del principal sector de las islas el turismo trae de nuevo a la actualidad el impacto del paro motivado por el covid -19. Sobre la reserva, y los empresarios temen que el desplome de dotaciones a la RIC supere el 40% de la crisis anterior, ya que la caída de los beneficios de las empresas ha sido muy brusca en tan poco tiempo y la atonía ha predominado en este año que está a punto de finalizar. Flash informativo: La Gomera. El Ayuntamiento de Hermoso informa de la suspensión del Pueblo de Papá Noel, una actividad organizada por este consistorio con motivo de las fiestas navideñas y que había creado gran expectación y se encontraba con los aforos de reserva para visita completos previo a las llamadas realizadas para poder asistir debido al protocolo COVID-19. Una serie de vándalos causaron destrozos en los equipos de iluminación y en gran parte del recorrido que realizaban los niños y niñas para poder disfrutar de esta atracción que, a criterio del ayuntamiento, ha quedado gravemente afectada y sin posibilidad de recuperación. El consistorio municipal confirma que lo sucedido está ya en manos de las autoridades competentes para poder localizar a los responsables y apela al civismo para evitar que actos de este tipo puedan producirse, algo que ha destrozado también las ilusiones de tantos niños durante estos días de Navidad. La Gomera, el tablón de anuncios electrónico de la consejería a través de la Dirección General de Ganadería, ha publicado una resolución por la que se concede esta ayuda directa destinada a los titulares de explotaciones de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícola y avícola inscritas en el registro de explotaciones ganaderas de Canarias, consenso actualizado en el año 2021. La suspensión temporal de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras muchas han ocasionado un impacto negativo en la actividad económica que desarrollan las explotaciones ganaderas, lo que ha supuesto una reducción significativa de los ingresos de estas explotaciones, provocando dificultades para la continuidad de sus negocios, señala la Consejería el pasado viernes. Desde el miércoles 22 de diciembre y hasta el próximo 29 de diciembre, los solicitantes deberán rellenar, firmar y presentar un modelo de declaración responsable para obtener la ayuda extraordinaria, completando así el expediente por parte de la Dirección General de Ganadería antes de que finalice el año 2021. Durante enero del 2022, la empresa pública GMR hará la transferencia de los fondos a cada uno de los beneficiarios de estas ayudas extraordinarias. La responsable regional del área, Alicia Van Ostende, ha incidido en la importancia de unas ayudas que permitirán mejorar la renta del sector tras un año complicado por la pandemia y los efectos del incremento en el precio de la alimentación animal. Flash informativo, La Palma. El Ayuntamiento de Breña Baja acomete estos días nuevos trabajos encaminados a mejorar la eficiencia de la red de agua de abasto en el núcleo de San José, concretamente en la calle Miguel Galván. El objeto de la intervención pasa por el refuerzo de un tramo de la tubería de polietileno que abastece la zona, mediante la sustitución por un tubo de mayor densidad y otro de protección a fin de evitar averías. El presupuesto de ejecución de la obra, que estará finalizada en los próximos días, asciende a 26.819 euros. Además, este trabajo prevé la preparación de la colocación de una futura boca de hidrante contra incendios durante este mandato han sido muchas las intervenciones que hemos venido realizando para mejorar nuestra red de abasto y este es un ejemplo más una deuda que teníamos con los vecinos del ámbito de miguel galván porque eran frecuentes las averías en él, señala Borja Pérez, alcalde del municipio. En la línea de lo citado por el regidor, el ayuntamiento ha trabajado durante el año para aumentar el control de las pérdidas en la red de abastecimiento de agua potable en diversos puntos del municipio, mediante la sectorización con caudalímetros electromagnéticos la última de las inversiones realizadas durante el año en esta ocasión por valor de 5.602 euros tiene que ver con la ampliación de la nueva red en el ámbito de la montaña también en los presupuestos del año 2022 la mejora de la eficiencia de la red de abasto seguirá siendo uno de los ejes en el capítulo de inversiones concluyó borja pérez El Ayuntamiento del Paso comunica que ha finalizado el segundo reparto de ayudas económicas a los afectados por el, volc el volcán, provenientes de los fondos que han sido donados solidariamente por la gente. La familia, las familias inscritas en el registro municipal de afectados que han perdido sus viviendas han recibido dos pagos que suman cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 6.000 euros, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar. Mientras que las familias evacuadas han recibido igualmente dos pagos que suman cantidades que oscilan entre los 1.600 y los 3.000 euros, dependiendo también del número de miembros de la unidad familiar. Los beneficiarios de las ayudas provenientes de las dotaciones o donaciones solidarias no tendrán en ningún caso que justificar el destino de las cantidades recibidas, ni en el primero ni en el segundo pago. Tras finalizar este segundo reparto, aún quedan fondos de las donaciones solidarias recibidas a las que pueden acogerse las personas que, siendo afectadas por la erupción, aún no se hayan inscrito en el registro municipal de afectados y para quienes puedan sufrir daños o pérdidas en sus propiedades derivadas de la emergencia. El Cabildo de Lanzarote participa en la plantación de 150 hectáreas para la campaña de siembra 2021-2022. Han sido sembrados 10.000 kilogramos de trigo conjuntamente con semillas de cebada, centeno y lentejas con el objetivo de conservar y aumentar las especies de fauna silvestre en general y las cinegéticas en particular. El consejero Hugo Delgado destaca que este tipo de actuaciones va a producir un beneficio a la fauna no solo cinegética sino también a las especies salvajes, sobre todo de las esteparias, ya que no solo se le proporciona alimento, sino que también obtienen refugio y lugares de cría. Las semillas utilizadas este año han sido trigo plantado conjuntamente con cebada, centeno y lenteja. Todas estas semillas son aptas para consumo humano y no transgénicas. Además, todas ellas son cultivos tradicionales de la isla de Lanzarote. Las zonas a cultivar y sus dimensiones van en función de la disponibilidad de los terrenos, pero se hace necesario la combinación de las roturadas con otras sin roturar, las cuales se van cambiando de un año a otro, fomentando con ello la aparición de semillas naturales, con lo que se evita la pérdida de riqueza en el medio. El Ayuntamiento de Aria pone a disposición del Ministerio del Interior el suelo comprometido para la ubicación del nuevo Sistema Integrado de Vigilancia Exterior CIBE de Guinate, cumpliendo con lo pactado inicialmente con los representantes de dicho ministerio, el consistorio acordó con los propietarios del suelo, así como con la parte pública de los terrenos colindantes al mirador de Guinate, su cesión para una nueva y mejor ubicación de este radar fundamental para frenar el avance de la crisis migratoria en Lanzarote, tras los reiterados intentos del gobierno central de emplazar el radar en un vial que atentaba contra el medio ambiente, sin proceder además a la expropiación de dicho vial ante la firme negativa municipal, se ha acordado finalmente ceder un espacio adecuado para este fin. Por otra parte, se ha solicitado además al Ministerio del Interior subsanar la avería del radar ubicado en Trujillo, que lleva tres años sin funcionar para que éste cumpla con el objetivo de su instalación. El Ayuntamiento espera sensibilidad por parte del Gobierno Central ante las peticiones municipales y que la red de vigilancia sea una realidad y podamos mejorar la gestión de la crisis migratoria que tanto ha afectado. Flash informativo. Fuerteventura. Los concejales del Partido Popular en Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, manifiestan que votarán en contra del plan estratégico deportivo que el grupo de gobierno llevará a la pleno el próximo lunes, decir hoy, porque no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para ser aprobado, ya que ni es un plan, ni es estratégico, ni recoge la planificación deportiva del municipio. El plan que presenta el alcalde y su grupo de gobierno nace estéril, ya que carece de un proyecto estratégico que recoja las necesidades y demandas deportivas del municipio, así como de las medidas concretas para implementar una política deportiva en Puerto de Rosario, afirma en nota de prensa. Es un documento estéril que de objetivos claros y sin hoja de ruta, se basa en hacer un análisis de la Ley Canaria de Deportes, algo que tampoco cumplen, aclaró el portavoz Ignacio Solana. El Partido Socialista Canaria y el PSOE afirma en nota de prensa enviada este domingo 26 de diciembre que suspende con un muy deficiente la gestión realizada por el presidente Sergio Lloret y sus socios de Coalición Canaria y PP al frente del gobierno en el cabildo Insular con un balance muy pobre en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, demasiados excesos de propaganda y demagogia y una dinámica política involucionista que pone incluso en peligro la recuperación social y económica de Fuerteventura. En ese sentido, y volviendo al año pasado, afirman los socialistas que despidieron el año pasado votando en contra de los presupuestos. El actual presidente ni apareció a votar sin excusa ni justificación y Coalición Canaria y PP argumentaron su voto en contra con enmiendas que no llegaban ni al 4% del total del proyecto de cuentas de la Corporación Insular. Con esta decisión política irresponsable, retrasaron la aprobación del mayor presupuesto de la historia para Fuerteventura, causando un grave prejuicio a la isla. Sin embargo, así pudieron escenificar una crisis de gobierno, que era lo que les convenía para avanzar en sus planes y conspiraciones para hacerse con el gobierno. Afirman en este caso que, llegado el momento de hacer balance de la gestión realizada, la realidad es muy Eficiente. El nivel de ejecución de presupuesto deja mucho que desear cuando se desmaquilla y pone de manifiesto la incapacidad de este equipo para gobernar. No han sido capaces de atender con diligencia los asuntos corrientes del día a día de la Corporación Insular y los grandes asuntos solo los han enredado con debates estériles y enfrentándose con otras administraciones. Vida sana. Esta semana que comienza la voy a dedicar a las hierbas. Efectos y beneficios para la salud. Las hierbas tienen propiedades que pueden ayudar a aliviar molestias y alteraciones menores diversas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas suponen un alivio de los síntomas y una ayuda a la mejora de la cicatrización de heridas, pero no pueden sustituir los tratamientos médicos convencionales ni hacer desaparecer enfermedades graves. A continuación, las propiedades y beneficios de las principales hierbas curativas. Manzanilla la reina de las infusiones. La manzanilla o camomila es una de las hierbas curativas más conocidas y utilizadas a la hora de intentar tratar y reducir el dolor y malestar del tracto gastrointestinal. También tiene un efecto relajante y antiinflamatorio, algo que la hace útil para tratar dolores musculares o de cabeza. Además, posee propiedades antibacterianas que hacen que se utilice también para limpiar heridas o como enjuague. Continuamos con el romero. Condimento habitual en nuestras cocinas. El romero es una hierba que tiene propiedades medicinales relevantes, rico en antioxidantes y con una gran cantidad de componentes esenciales para la salud. Esta planta contribuye a retrasar el envejecimiento y muerte celular causado por radicales libres, además de contribuir a mejorar la concentración y el rendimiento y aliviar y potenciar la recuperación ante problemas respiratorios o digestivos, incluyendo la facilitación de la expulsión de gases. Facilitar la menstruación y aumentar los niveles de energía. También tiene, entre otras propiedades antibacterianas, protectoras del hígado, cicatrizantes, expectorantes y analgésicas. Eso sí, como la mayoría del resto de exponentes de esta lista, en exceso puede resultar tóxico. En el tercer lugar, la salvia. Otra hierba medicinal conocida es la salvia, la cual pues, pese a tener propiedades abortivas y estar contraindicada en personas con problemas renales o en madres lactantes y poder llegar a ser tóxica en cantidades tiene propiedades antibióticas y antisépticas, disminuye la diarrea y la glucemia, provoca la activación del apetito y aumenta la energía y ayuda a disminuir inflamaciones y dolores intestinales. Asimismo, es relajante a nivel muscular y parece facilitar la estimulación y la actividad cognitiva. Mañana y resto de días de la semana les seguiré hablando de las bondades de las hierbas curativas. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. Gustave Eiffel, destacado ingeniero y científico francés y autor de la icónica Torre Eiffel, falleció el 27 de diciembre de 1923 a los 91 años. Nacido en la localidad de Dijon en 1832, Eiffel desarrolló sus estudios en la Escuela Central de las Artes y las Manufacturas y, tras pasar algunos años en el sudoeste francés supervisando obras como el puente ferroviario, ferroviario de Burdeos, comenzó su carrera como empresario de la construcción especializado en carpintería metálica. En los aproximadamente 20 años que desempeñó su carrera, Eiffel destacó como constructor por su trabajo con puentes y puentes ferroviarios. Sus obras más conocidas son los viaductos de Oporto y Garavitz. La Estación de Pez en Hungría, la Cúpula del Observatorio de Niza o la Estructura de la Estatua de la Libertad. Por supuesto, su obra culmen es la Torre Eiffel que concluyó en 1889 para la Exposición Universal que se celebrará ese año, que se celebrará ese año en París. Pero su carrera no estuvo libre de escándalos, ya que aceptó construir las esclusas del Canal de Panamá en 1887 a través de la mal administrada empresa de Ferdinand de Lepseps. La compañía del canal fue liquidada en 1889 y Eiffel condenado por estafa. Si bien los cargos y las condenas acabaron valorándose, Eiffel se vio profundamente afectado por la repercusión del escándalo y el daño que a su honor y dignidad había provocado, por lo que decidió retirarse del mundo empresarial y pasar los últimos 30 años de su vida dedicándose a la ciencia. Eiffel utilizó la torre que lleva su nombre para experimentos sobre la resistencia del aire, como estación de observación meteorológica o como antena para transmisiones de radio. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informa que el dispositivo especial coordinado entre el Área de Seguridad y Emergencias y el Servicio de Limpieza para la Nochebuena ha finalizado sin incidencias de importancia en materia de seguridad y con un balance de 800 kilos de residuos recogidos. 500 más que el año pasado el consistorio capitalino desplegó en la madrugada de este viernes un dispositivo especial con 49 operarios y 21 máquinas encargadas para limpiar en diversos lugares de ocio nocturno de la ciudad como el casco histórico de vegeta triana el parque romano mesa y lópez la zona puerto siete palmas y las inmediaciones del área comercial de Tamaraceite. este refuerzo de limpieza finalizó su labor a las 9 horas si bien las áreas principales en las que se desarrollaron eh, se recuperó la normalidad a las 5 Horas, cabe reseñar que en la noche del 24 de diciembre se han recogido 500 kilos de residuo más que en 2020, donde fueron recogidos 300 kilos, y se aplicaron dos, 224 mil litros de agua para baldear todos los espacios públicos en los que se desarrolló el operativo, 176 mil litros más que el pasado año, en los que se utilizaron 48 mil litros. No se produjeron incidencias destacables en la noche buena, registrándose desde el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias un total de ocho intervenciones, dos de ellas producidas por acolemias positivas, un incumplimiento de horario de cierre en un local de ocio nocturno, dos detenciones por regresión y daños contra la propiedad, una actuación debido a un pequeño incendio y una detención por tráfico de drogas. El Belén de Arena abrió a comienzos de mes sus puertas en la playa de las Canteras para dar forma a la Navidad en la ciudad, en una edición con alma que cuenta con referencias a La Palma, a los oficios tradicionales y a los maestros con las obras efímeras de 10 escultores. Hasta el 7 de enero, la 16ª edición del Belén de Arena estará abierta al público con un recorrido circular que mantiene restricción de aforo y medidas sanitarias para la prevención de la COVID-19. Con 1.500 metros cuadrados de espacio y esculturas modeladas con 2.000 toneladas de arena, entre las novedades de este año está la participación de 10 escultores de 8 países, también dos canarios, además de varias esculturas de reconocimiento y apoyo a la isla de La Palma, cuatro imágenes dedicadas al mundo rural y a los oficios tradicionales como la ganadería o la alfarería modeladas por Rodrigo César de Magallanes, Portugal, y Johannes Christoffel Holanda. El director técnico del Belén de Arena, Adai Rodríguez, señaló que en la presentación que esta edición es de las que más le ha gustado y ha expresado que abre sus puertas tras prácticamente un año de trabajo, diseño y búsqueda de artistas. Este año ha contado con el reto de introducir la referencia a La Palma una cuestión que les llevó a modificar ciertos planes en los últimos meses. Se espera que en estos 35 días de visita se recuperen los números de antes de la pandemia, fechas en las que se superaron los 200.000 visitantes. La visita es libre y gratuita y los donativos se podrán hacer en efectivo o de manera electrónica. La Salva Mar Macondo trasladó la noche de este viernes al muelle de Arquineguín, en Gran Canaria, a 40 inmigrantes magrebíes que rescató de una patera que tenía el motor averiado y que se encontraba a unos 26 kilómetros al sur de la isla. Según han informado este sábado AF Fuentes de Salvamento Marítimo, el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias 112 sobre las 19.30 horas hora canaria, les dio el aviso de la patera, por lo que se movilizó el helicóptero Elimer 204 y a la Salvamar Macondo, que salieron en su búsqueda. Una hora después, el helicóptero la localizó y dio su posición a la Salvamar Macondo, que a las 20.50 hora canaria rescató a las 40 personas que iban a bordo, todos varones magrebíes que fueron desembarcados sobre las 21.45 horas en el puerto de Arguineguín. Una vez en tierra, los inmigrantes fueron atendidos por el personal de Cruz Roja, que les facilitó productos de higiene, ropa, calzado, mantas y alimentos, ha informado la ONG en un las Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Fundación Starlight ha renovado las certificaciones del Parque Nacional del Teide y las cumbres de Tenerife como destino turístico Starlight y Reserva Starlight, respectivamente. Lo que vale la calidad del cielo tinerfeño para la observación de estrellas y su posicionamiento como destino para el astroturismo en Europa. Ambas certificaciones se prolongarán hasta el año 2025, fecha en la que tendrá lugar una nueva evaluación. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, señala que la obtención de esta renovación certifica que tanto el Parque Nacional del Teide como las cumbres de la isla continúan manteniendo las cualidades y la excelente calidad que los llevó a conseguir sus primeras certificaciones como lugares para la observación de estrellas. Martín destaca la satisfacción que supone haber cumplido los exigentes parámetros establecidos por la Fundación Estrella Starlight y asegura que la isla sea consolidado como destino destacado para el astroturismo. La calificación de reserva Starlight a las cumbres de Tenerife con núcleo en el Parque Nacional del Teide y una zona adyacente delimitada por la corona forestal implica la existencia de un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas en el que se mantienen intactas las condiciones de iluminación natural y nitidez. Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, unas ayudas que se conceden cada año y para las que el consistorio tenía presupuestado 185.000 euros para este curso 2021-2022. Así, tras estudiar todas y cada una de las solicitudes presentadas y comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser beneficiario de estas ayudas con respecto a las enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria, la partida consignada fue de 96.500 euros. 33.500 a bachillerato y ciclo formativos y 55.000 euros a los universitarios y posgrados tanto el alcalde Arturo González como la concejala de servicios sociales Nuria Marrero manifiestan que vamos a seguir reforzando este tipo de ayudas que consideramos primordiales para las familias porque cada vez es mayor la demanda y porque la formación y cualificación de los estudiantes son claves para acceder a un mercado laboral cada vez más exigente como cada año la que se va a repartir entre las familias beneficiarias ha dependido no solo del nivel de la renta del solicitante, sino también de los estudios para la cual se pidió y del número final de solicitantes. Para este curso fueron concedidas 82 ayudas más que el año pasado. El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Juventud, organiza el concierto Canción de Autor y Rap, con los artistas Andrés Suárez, el Chojín y la tirerfeña Pat Jobet. La recital o el recital tendrá lugar este miércoles 29 de diciembre en el Auditorio Infanta Leonor a las 19.30 horas con entrada gratuita bajo invitación. El Chojín, Andrés Suárez y la tirerfeña Pat Jobet pondrán letra y melodía al concierto canción de autor y rap que tendrá lugar el próximo jueves 29 de diciembre a las 19.30 horas en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. La entrada será gratuita obteniendo previamente la invitación. El concierto está organizado por el área de juventud del ayuntamiento de Arona por el fin de enriquecer la oferta sociocultural del municipio. Además, esa misma tarde se contará con la presencia de la asociación Inclúyeme Tenerife para que todas las personas que lo deseen puedan hacer un donativo de manera voluntaria. Inclúyeme es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por dar visibilidad a las personas con diversidad funcional. La retirada de invitaciones se puede realizar a través de la web oficial del ayuntamiento arona.org y de manera presencial de lunes a viernes en el Centro Cultural de los Cristianos de 9 a 14 horas. Noticias que inspira. Dad John Johnson es un estudiante de 11 años de edad de Muscoy en Oklahoma, Estados Unidos, que demostró que ayudar a los otros y aplicar lo aprendido en su clase de habilidades para la vida es algo natural en él. El pasado 9 de diciembre, Johnson salvó a dos personas en un mismo día. El primero fue uno de sus compañeros de la escuela pública de Muskogee que estaba ahogándose con una tapa de una botella, y el segundo, una mujer con discapacidad que intentaba salir de su casa en llamas, informó News on Six. El estudiante puso en práctica la maniobra de Hemlich que aprendió por medio de un vídeo, logrando que el chico expulsara la tapa y le salvó la vida. Según el relato de los testigos, cuando lo hizo, el tapón de la botella salió disparado, agregó. Más tarde, ese mismo día, ayudó a una mujer con discapacidad a salir de su casa en llamas. Sin dudarlo, la apoyó para ponerla fuera de peligro. La parte trasera de la casa tenía un incendio y, aunque ella estaba saliendo, el joven vio que iba muy lento, por lo que decidió tomar acción. Pensé, oh, no se está moviendo lo suficientemente rápido, así que corrí al otro lado de la calle y la ayudé, dijo el estudiante en una entrevista con News on Six. Era una señora con discapacidad y estaba saliendo de su casa, agregó. Estaba en su porche, pero pensé en ser un buen ciudadano, cruzar y ayudarla a subir a su camioneta e irse. El joven, que ha expresado su deseo de ser paramédico, además es descrito por la directora como un alma bondadosa y muy querido por sus compañeros y el personal de la escuela. Posteriormente, el 15 de diciembre, Dabson recibió un reconocimiento por parte de representantes del Departamento de Policía de Miss Covey, de la Oficina del sheriff del condado de Muscogee y de las escuelas públicas de Muscogee por sus honorables acciones. El subcomisario Greg Martin le entregó a John un certificado que lo acredita como ayudante honorario de la oficina del sheriff del condado de Muscogee, explicó el departamento en una publicación del Facebook. Todos estamos muy orgullosos de ti, John, Se lee en la publicación. Por su lado, la madre de John, la Toya Johnson, se muestra orgullosa y explicó que no le sorprendieron las acciones de su hijo seguramente porque ella misma ha sido parte de la formación de este ejemplar joven simplemente soy una madre orgullosa señaló un noble joven que mostró que además de tener las habilidades tiene un gran corazón que lo impulsa a ayudar a otros por lo que seguramente será un gran paramédico de grande la fuente como siempre de Epoch Times en español Flash Informativo, Noticias Nacionales. El presidente de la Organización Empresarial COE, Antonio Garamendi ha afirmado que la reforma laboral no es cosmética y considera que ha ganado el país. No obstante, advierte que si durante la tramitación al texto le cambian una coma, quizá no puedan contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento. En una entrevista concedida al correo, Garamendi analiza la reforma laboral pactada con el Gobierno Central, Comisiones Obrera y UGT y valora que se logre estabilidad, seguridad jurídica, buen clima, distensión y una imagen impecable frente a las instituciones europeas tras recordar que se viene de nueve años en donde el término que más se escuchaba era derogación afirma que lo acordado no es cosmética y no ha ganado nadie bueno, ha ganado el país, añade. Uno de los objetivos que yo me había propuesto es sacar la política del mundo de la empresa, cada uno a lo suyo. Yo me siento con el gobierno que han elegido los españoles, igual que mis compañeros de CONFEBASC, que se sientan con un ejecutivo de un color político diferente en Euskadi. Mi obligación es mantener a COE alejada de la política partidaria, argumenta. En este contexto, destaca que una legislación que nace de un acuerdo tiene unos valores muy importantes, y no se puede sustituir de cualquier forma Por lo que no sería aconsejable Que un gobierno pretenda romper eso en el futuro Respecto a la necesidad que tiene ahora el gobierno Para alcanzar mayorías en el Congreso Que permitan sacar adelante la reforma claramente indica que ese es su trabajo Ese es su trabajo Nosotros hemos hecho el nuestro Y ahí solo tengo que hacer una advertencia Si al texto le cambia una coma quizá no puedan contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento. Los acuerdos se alcanzan para cumplirlos, advierte. Por otro lado, afirma que tras alcanzar el acuerdo, ha hablado con mucha gente, incluidos Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, quien ya ha declarado que se va a oponer a esta reforma. Me parece legítimo y está en su derecho de hacerlo. Cada uno tiene su sitio. Indica para añadir que su relación personal es buena de tal forma que no le dice a Casado lo que tiene que hacer y él tampoco o me llama para decirme lo que yo tengo que hacer. Todas las vacunas han protegido de la misma manera contra el coronavirus a lo largo de esta pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto un reciente informe publicado por el Ministerio de Sanidad sobre la efectividad de la vacunación frente a la COVID-19 en España, que detalla las diferencias respecto a las vacunas empleadas para inmunizar a la población frente al virus. En España han sido cuatro las vacunas que se han inoculado en la población en función de los grupos de edad y colectivos Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. En este modo, o de este modo, sanidad desgrana en el documento que el escenario, escenario se observó durante la quinta ola de la pandemia que tuvo lugar durante los meses de julio y agosto del 2021, cuando ya se habían administrado las cuatro vacunas en diferentes grupos poblacionales. En ese periodo, la incidencia acumulada fue máxima en personas no vacunadas, seguida de las vacunadas con Janssen y las vacunadas con AstraZeneca. Según Sanidad, en estos grupos se ha venido incrementando la incidencia desde el mes de noviembre, excepto en las vacunadas con Janssen, en los que el incremento se frenado, posiblemente por la administración de una dosis de refuerzo con vacunas ARNM en dicho grupo. Así, el departamento que dirige Carolina Darias establece una comparativa en la que las vacunas de Janssen y AstraZeneca por sí solas son las que han evitado menos contagios frente a las vacunas de ARNM de Pfizer y Moderna, así como las opciones en las que estos sueros se han combinado con, los dos, con las dos vacunas anteriores. Tal y como subraya sanidad, las personas vacunadas con Pfizer, Moderna, y pauta heteróloga de AstraZeneca y vacuna ARNM han mostrado la menor incidencia en todo el periodo. Así culminamos las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, eh, símbolo de la lucha contra el apartheid en. Sudáfrica ha muerto a los 90 años en Ciudad del Cabo, según ha anunciado este domingo el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Tutu, que recibió el Nobel de la Paz en 1984 por su activismo contra el régimen de segregación racial, había sido hospitalizado a principios de mes a causa de una infección. Sudáfrica le recordará para siempre por su risa amable, por ejercer de brújula moral en los tiempos más oscuros y por echarse la espalda junto a líderes como Nelson Mandela, la espinosa tarea de reconciliar a la nación la conquista de la democracia en 1994. Tutu fue también un referente en la resolución de conflictos. Se pronunció en varias ocasiones sobre el proceso de paz en el País Vasco, primero instando a ETA al alto el fuego y posteriormente haciendo campaña por la puesta en libertad de Arnaldo Otegi. La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro episodio de duelo nacional en la despedida a una generación de destacados sudafricanos que nos han entregado una Sudáfrica liberada, ha comentado Ramaposa en un comunicado emitido por el gobierno sudafricano. El mandatario ha expresado en nombre de todos los sudafricanos su profunda tristeza tras la muerte de esta figura esencial de la historia del país y ha destacado su extraordinaria inteligencia, su integridad y su fuerza en la lucha contra el apartheid. Un año después de que el Reino Unido rompiera con la Unión Europea, más de 6 de cada 10 votantes británicos creen que el Brexit ha salido mal o peor de lo que esperaban, tal y como revela una encuesta publicada por The Guardian encuesta de la compañía analista Opinium, realizada una semana después de que el ministro a cargo del Brexit, Lord Frost, dimitiera en protesta por las restricciones para frenar el coronavirus del gobierno de Boris Johnson, también muestra que el 42% de las personas que votaron a favor de abandonar la Unión Europea en 2016 tienen una visión negativa de cómo ha resultado el Brexit hasta ahora. Además, el 26% de los partidarios de salir de la Unión Europea cree que el Brexit ha salido peor de lo que esperaban, mientras que un 16% esperaban que saliera mal y consideran que se ha demostrado que tenían razón. Por otro lado, el 86% de los británicos que votaron por permanecer en la Unión Europea creen que el Brexit ha salido mal o peor de lo que esperaban y solo el 14% de todos los votantes considera que el Brexit ha sido mejor de lo esperado. La encuesta se produce además antes de la introducción el, el próximo 1 de enero de controles aduaneros completos sobre los productos que se exportan de la Unión Europea al Reino Unido, que los líderes empresariales creen que podrían disuadir a algunos operadores más pequeños de suministrar a los minoristas del Reino Unido a medida que aumentan sus costos y trámites. Con este tema culminamos en las noticias internacionales. los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. aries hay un asunto que te preocupa un poco probablemente en lo personal o en una relación que te importa mucho pero que se solucionará bien si lo abordas todo con una perspectiva confiada y sin titubeos de ninguna clase es hora de confiar en tu instinto Tauro, te estás acostumbrando a algo que te resulta muy cómodo y que te permite hacer muchas actividades distintas, pero ten en cuenta que se puede acabar en algún momento y eso te dejará descolgado o descolocado. Hay alguien que te lo va, te lo va a hacer ver. Géminis, date cuenta de las palabras que hoy alguien te dirigirá. Quizá las encuentres algo duras, pero lo importante es que las analices y saques consecuencias positivas, porque en ellas hay una enseñanza oculta. Aplica tu inteligencia y tu intuición. Cáncer. Hay cosas que hoy harás que te supondrán una satisfacción muy intensa, mucho más de lo que esperabas. Es porque todo se confabula para que tus deseos se cumplan y eso te trae mucha paz interior. Vas a soñar con algo mucho más grande aún. Leo, vas a tener hoy muchas llamadas o WhatsApp y eso te puede producir un poco de estrés, así que procura ir priorizando todo con calma y el mayor sentido práctico posible. Será lo mejor que puedes hacer, ya que de lo contrario lo pasarás mal. Virgo no pierdas el buen humor si hoy encuentras mucho bullicio a tu alrededor y eso te produce algo de agobio. Intenta comprender que a veces es inevitable y evita los sitios más discurridos o concurridos. Depende de ti y de tu buen criterio el evitarlos. Libra la luna menguante hoy en tu signo te va a dejar un cierto paso amargo en una situación que crees que se te está escapando de las manos. Puede que de alguna manera te tengas que replantear cosas. No es tan malo, puedes avanzar en algo importante. Escorpio, no descartes que hoy sea posible que te encuentres con alguna pequeña molestia física que no te haga sentirte a pleno rendimiento, pero no les des importancia. Todo será bastante pasajero y quizá se deba dormir y descansar poco. Sagitario, para avanzar hacia algunas metas que te has propuesto, es muy probable que tengas que acudir a una reunión poco gratificante que no te apetece nada. Sin embargo, debes poner tu mejor cara y mirar hacia adelante. No será tan larga como crees. Capricornio. El silencio es más importante de lo que crees porque te permite conectar con tu interior y escuchar cuáles son tus verdaderas motivaciones y deseos. Intenta buscar esos momentos en calma para aclarar tu mente y tus perspectivas. Acuario. No es tan malo como te parece que alguien te haya puesto las reglas del juego muy claras afectivamente. Si tú las has aceptado, también vas a ir de frente y vas a saber cuál es el juego en el que te metes. Eso te hará sentir mucha claridad mental. Pisces. Tendrás que ver cómo lo haces amablemente, pero no te dejes convencer si alguien quiere imponer en tu casa algo que no es de tu entero gusto o que te parece demasiado caro. Dale tus razones de buenas formas y trata de hacer valer tus deseos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el Océano Atlántico. Hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de sus lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta mañana